1: ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, a sua fronteira, a sua trincheira do conhecimento contra a a ignorância, eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, do seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E da Dona Joyce Oliveira.
0: Olá, pessoas.
1: Estamos aqui nessa... acima da linha do Equador, não. Só Joyce, eu acho, que está acima sol. da linha do Equador.
0: Bem pertinho do sol, quase torrando.
1: Pois é, estamos aqui curtindo a secura e a quentura desse... acho que já é o que? Outono, acho né? Acho que é a
0: primavera. É, a
1: primavera, a gente está na primavera. É, porque os
0: ipês estão florindo. Primavera. I'm
1: Primo, estamos curtindo o calor da primavera gostoso. né, Para outras pessoas é um momento tão bacana, as flores estão abrindo e tal. Tá, para a gente é calor que isso poxa e falta de chuva, na verdade, no Brasil inteiro. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que, Dona Joyce?
0: Hoje nós vamos falar sobre a vida privada na Roma Antiga.
1: É isso aí, estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre como era a vida entre quatro paredes ou a vida na Roma antiga. Mas mas claro, antes vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto Silva Carvalho. Acertei de novo o seu nome, não acertei? Até que enfim. <risos> Duas vezes já, acerta seu nome. Cara, a gente, a gente merece um, um prêmio de professores altruístas do ano, porque a gente produz conteúdo com alegria, sorriso nos lábios, de graça pra todo mundo, não é Tanto aqui no podcast, quanto lá nas nossas mídias sociais, mas a gente
2: inventou de ajudar as pessoas além mais do que isso, né? Pois é, além de toda essa grande e imensa rede de informações, como de, de redes sociais, canal no YouTube, que, na família de podcasts... Nós temos o nosso aplicativo móvel... É um aplicativo gratuito... Bem levinho... Você vai baixar ele na Play Store... Vai ser no sistema operacional Android... E você vai fazer esse download... E vai ter acesso a vários materiais... Cards de resumo... Aulas em áudio... Simulados... Os podcasts que são lançados... Nos agregadores... Nos aplicativos... Eles acabam saindo também... Lá no nosso aplicativo... Olha que legal... E tudo isso gratuitamente ali. Informação na palma da mão. Você vai estar fazendo suas atividades, vai estar na academia e você pode estar lá ouvindo uma aula em áudio. E ali terminou o exercício antes de ir para o outro aparelho na academia, você pega Responde um simulado E tudo isso gratuitamente Sempre lembrando esse detalhe E você pode fazer esse download tranquilamente Porque como eu dito É um aplicativo leve e bem simples o seu uso Não vai causar dor de cabeça E nem vai ocupar tanto espaço no seu aparelho Então é malhando o cérebro e malhando o corpo Você
1: <risos> usa o nosso aplicativo Fica mais sabido e fica mais sarado Mais sarada enquanto está lá Na academia como o Kleber falou, é gratuitinho, tá? Você acessa tudo quanto é material que a gente põe lá. Mas, claro, se você ouve toda semana a gente falar sobre isso e seu coração fica tocado e você pensa nossa, esses caras precisam de minha ajuda. Você pode nos ajudar a manter o projeto, né, Dona Joyce?
0: Justamente. Você que gosta do trabalho, que a gente faz, nós temos o nosso Apoias, né? Que é o apoia.se barra historiante. E uma novidade que nós temos agora no nosso Apoias é pra você, professor ou professora que é professor de história, que gosta de história ou que dá aula de história, pra fechar sua carga horária, que a gente sabe que isso acontece. E aí, às vezes, você quer dar aquela aula eu falei, hoje eu quero fazer uma aula legal para os meus alunos, mas eu não sei muito bem esse assunto aqui. E aí, foi pensando justamente em você, que nós fizemos um caderno do professor para o professor a partir das nossas minipedes. Então, você, professor querido, professora querida, que tiver o interesse, você pode ter acesso a esse caderno e a gente vai ter um videozinho, né, que a gente vai estar também dando orientações para vocês e isso está disponível lá no nosso apoia, que é apoia.se barra historiante.
1: Toda vez que rola uma minipédia, você está ouvindo agora essa minipédia, quem é apoiador já pode abrir a proposta didática lá no, no Apoia-se. Então, tá ouvindo aqui a minipédia, curtiu o conteúdo você que nos acompanha, que é professor, que a gente tem. A gente sabe que tem muito professor que escuta a mini você tem uma proposta didática bem interessante pra você trabalhar em sala de aula lá na área dos apoiadores. Então, mais um motivo pra você nos apoiar. São quatro reais mensais, não compra nem um quilo de açúcar hoje em dia, mas nos ajuda e muito a manter esse projeto. E Kleber Roberto, antes da gente entrar na pauta, me diga uma coisa: se você pudesse definir aí três pontos principais sobre o tema de hoje, a vida privada na Romantica, o que é que você
2: definiria? Como é que você selecionaria esses três pontos? Selecionar três pontos sobre a Roma Antiga? Pancadaria e facada nas costas? <risos> Boa! Não, mas como a gente não está falando dessa vida pública de que alguns ditadores acabam levando algumas facadinhas, estamos falando da vida privada a gente pode separar principalmente pontos relacionados por exemplo, a questão da cidadania romana, essa divisão social, porque nós vamos ter uma sociedade bem estratificada, que vai ter divisão entre pebreus, patrícios, escravos. Dentro dessa sociedade, nós vamos ter também essas questões familiares muito intensas. E há questões familiares que não vão envolver somente questões, por exemplo, de uma Digamos, hierarquia familiar do pai, mas também certos momentos em que a mulher ela também detém um poder dentro dessa sociedade. E nós vamos ver também sobre questões mais do cotidiano, esse cotidiano em que vai envolver desde, por exemplo, os banhos nas termas, que esses banhos não é só ficar limpinho não. Há muitas outras coisas que envolvem também essas questões dos banhos públicos Como também a questão das refeições de Patrícios e Pebreus Tudo isso nós vamos ver aqui dentro desta minipédia É isso aí, então bora a pauta, bora começar logo
1: Cada vez que a gente trata aqui sobre povos da antiguidade, a gente precisa partir de uma observação estrutural para compreender como é que as coisas aconteciam e funcionavam nós precisamos compreender as estruturas políticas, sociais culturais desse determinado povo hoje, apesar de estarmos aqui falando necessariamente sobre essa vida privada na Roma Antiga a gente precisa também observar as estruturas sociais as estruturas políticas, as estruturas familiares, porque elas vão nos mostrar mu e muito como que essa Organização se dava e como A vida privada acontecia Então vamos lá, primeiramente a gente tem que entender Que existiam duas grandes divisões Sociais principais Entre os romanos Desde sempre nós tivemos os cidadãos E os não cidadãos Nós tivemos também do ponto de vista dos, da, Das populações cativas Os livres e os não livres Esses cidadãos Eles eram divididos em algumas Categorias também, eles poderiam ser Tanto os plebeus que é aquele grande povão que compõe a massa né, da população romana, você também tinha a classe dos nobres que eram chamados de patrícios né, que tinham acesso aos cargos políticos, você tinha também uma classe militar que era chamada de a classe dos equestres, que poderia trafegar ali entre as outras classes sociais, mas que não necessariamente isso acontecia sempre, mas que no final da vida, depois de servir ao exército, eles tinham certo rendimento que lhes permitia permanecer muito bem na sociedade. Então a gente tem essa divisão, né, essa estrutura principal. Há também a necessidade de a gente entender que nem todo mundo na Roma Antiga era cidadão. Por exemplo, as mulheres elas não eram cidadãs nem podiam ter acesso a cargos políticos. Mas isso não quer dizer que elas eram reprimidas. tá? Elas tinham sua, seu tráfego social e elas tinham, em comparação com a Grécia Antiga, que é uma sociedade que de certo modo influenciou muito a sociedade romana com sua cultura, que a gente chama de cultura helênica. Essas mulheres mulheres romanas elas têm mais liberdade e mais tráfego na sociedade. Então, assim, a gente precisa compreender que existe uma grande diferença nessa sociedade, uma grande divisão entre aqueles que são cidadãos e aqueles que não são cidadãos. A questão da escravidão era muito premente nessa sociedade e que ao longo de séculos de existência ela vai se modificar aos poucos. Até mesmo os escravos tinham seu tráfego social. Então, é uma, um panorama geral sobre como essa so sociedade se organizava.
0: Uma figura importante dentro dessa sociedade de de Roma é justamente o pai, né? Que é mais conhecido como Pater Famílias. A concepção de família no mundo romano ela era muito é muito diferente do que a gente tem, né, hoje? Era uma noção que a gente pode colocar, assim, por exemplo, uma família extensa, porque família era tudo aquilo que estava sob o poder, né? Desse pai que é o Pater Família. E aí essa família era dividida em três grupos que eram os animais falantes, os mudos ou semifalantes e as coisas. Aí quem que se encaixava dentro né, desses três grupos? A mulher e os filhos e os escravos eram os animais falantes. Os animais, né, por exemplo, vaca, cachorro, né, galinhas, por exemplo, eram os semifalantes. E a, as coisas que haviam dentro da, das casas, né, como a mobília, eram as coisas. Nesse sentido, ele tinha poder sobre tudo isso e ele também tinha um poder sobre aquelas pessoas que viviam ao seu redor. A gente conhece hoje como os agregados, por exemplo, que eram as pessoas mais pobres e que ele oferecia apoio em troca de benefícios que na Roma Antiga são chamados clientes. E aí essas ligações, nessas famílias, que eram as famílias dos nobres principalmente, elas eram menos concisas do que nas famílias das pessoas pessoas plebeias, né? já que nas famílias plebeias a tendência é que as pessoas se reunissem por algum tipo de afinidade, enquanto nessa família dos patrícios eram levados mais em consideração questões de negócios, né, de posses.
2: E dentro desta sociedade, como bem lembrado no início, a questão da mulher na Roma Antiga, ela não tinha esse espaço dentro da política, mas a mulher da aristocracia, essa que detinha posses, ela tinha uma série de, vamos dizer, vantagens com relação a mulheres de outros tempos. Porque essa mulher, como até é bem descrito no livro História da Vida Privada, um clássico, que foi até utilizado no caderno do professor, que está já disponível lá no Apoia-se, e essa mulher da aristocracia ela vai ter esse poder com relação a, digamos, a sua clientela, que são aquelas pessoas, como dito pela professora Joyce, os agregados, e essa mulher, por deter esse poder econômico, já que mesmo tendo a partilha dos bens do pai, essa mulher ela não vai ter uma desvantagem com relação a um filho homem. E muitas mulheres, elas detinham até mesmo uma herança que era muitas vezes maior do que até mesmo do seu marido. E tudo isso fazia com que ela tivesse esse status dentro da sociedade. Mesmo que ser mãe, como até dito no próprio livro, Ser mãe de família constitui uma rosa prisão e uma dignidade um tanto estreita, que o orgulho de uma jovem nobre se colocará no devotamento. Mas, dentro dessa estrutura, a mulher, ela por ter esse poder econômico, ela utilizava de série de artifícios para conseguir, por exemplo, modificar a política, mas não dentro da política, porque, como dito, ela não fazia parte. Senado, por exemplo, tribuno, mas ela poderia angariar os seus clientes, ou seja, aquela clientela, os agregados, para fazer mobilizações populares, distúrbios, isso para causar aquela mobilização política. Mas a mulher, ela poderia ter algum espaço dentro da esfera... É religiosa, e isso fazendo parte de várias instituições, isso nós poderemos por exemplo, é indicar que a mulher, ela poderia dentro da religião fazer parte das sacerdotes de Vestas que era a deusa, e tudo isso fazia com que ela também tivesse um espaço ali, digamos meio que ligado à política porque a religião, ela vai estar intrinsecamente ligada a muitas áreas políticas dentro desta Roma Antiga
1: Essas sacerdotisas de vesta eram as chamadas virgens vestais, que eram responsáveis por manter o fogo de vesta aceso e tal, enfim. Eu, eu só pincelando aqui uma última questão sobre a questão da escravidão. A escravidão no mundo romano, ela foi extremamente duradoura e existiam diversas categorias de escravidão, existiam vários níveis, eles podiam ser públicos ou privados eram administradores, eram contadores, mas também eram funcionários é, servidores domésticos eram trabalhadores braçais, rurais eram gladiadores, porque os escravizados eles iam para gladiatura, eles eram colocados na gladiatura, então são vários tipos, vários níveis desses escravizados e que também é, estão ali no ambiente da vida privada romana, porque não existe nenhuma, nenhum serviço considerado pelos romanos, como inferior por exemplo, dentro das casas, que não fosse exercido por escravizados e geralmente nobres né, romanos, eles tinham vários escravizados que faziam seus serviços e aí a gente chega na questão matrimonial né, porque é uma questão central na vida privada, como as pessoas amavam as pessoas amavam na Roma Antiga a gente pode dizer que os matrimônios nem sempre eles eram guiados por uma relação de amor, as famílias Famílias ricas, por exemplo, elas não constituíam famílias necessariamente porque as pessoas se amavam, os noivos se amavam, mas porque realmente era uma convenção social. Geralmente os noivos eram homens mais experientes e as mulheres eram jovens de 12 a 18 anos, mulheres que estavam indo para o casamento para necessariamente, né, reproduzir, dar herdeiros para esses caras. Isso diferencia, por exemplo, das relações com do, das pessoas menos favorecidas, né? Geralmente os plebeus, eles se casavam por amor sim, constituíam família por um sentimento maior. Isso não quer dizer que os nobres não não tinham também, mas via de regra, geralmente eram casamentos para unir famílias e manter o sangue nobre. Como é que esse casamento, por exemplo, ele era ele era celebrado? Nós temos aí a nossa festa, onde era feito o contrato de casamento, o pai da moça devia dar um dote, que era o preso para comprar o marido, comprar entre aspas. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam é, brinquedos deles aos deuses familiares que eles tinham e que haviam abençoado a sua meninice. Deuses familiares são deuses que eram considerados protetores de cada família. Cada família tinha o seu deus protetor. É a casa muito bem decorada, com flores, bustos dos ancestrais que eram trazidos para a ocasião da festa. No dia do casamento, a gente tinha a noiva se vestindo de branco, toda bonita. E a cerimônia começava com um sacerdote buscando aí saber se aquele momento era propício para o casamento através de sinais, enfim se o sinal fosse positivo o casamento continuaria se o, o, o sinal fosse impropício o casamento não poderia ser consumado. E aí o que é interessante é que havia uma promessa da noiva para o noivo no dia do casamento que era aonde você for, eu vou junto. Olha só que coisa linda, que romântico. Só que não. A família de elite, ela é organizada para gerar filhos para que eles sejam os herdeiros desse desse casal, dessa família que deem continuidade à linhagem nobre. E é dentro desse contexto que a gente vai ter o processo de educação na infância.
0: E aí é importante cá, né, que essas crianças, elas possuem um estatuto jurídico específico que as divide dentro das fase de crescimento em três momentos. A criança é o neném, né, é o bebê, por exemplo. Os impúberes são aqueles que estavam antes da puberdade ou do nascimento dos pelos. Por isso eles estavam sobre a autoridade né, do pai ou de um tutor. E a partir disso, né, até os 25 anos eles eram considerados quase pessoas adultas. a educação educação que eles recebiam era conforme ao grupo social, né, que eles pertenciam. No caso dos patrícios, principalmente os meninos, eles recebiam uma educação que era para o uso da fala, né? Eles estudavam, por exemplo, oratória. Eles estudavam a língua latina, né? Eles também aprendiam é, matemática pelo entendimento que essa, essas áreas elas eram importantes para o domínio, né, do, do da vida pública. Por exemplo, né, a, a, estudavam matemática latina, métrica da poesia né, a literatura, eles faziam é, o curso superior, justamente para ter essa eloquência e atuação nessa vida política, eles também faziam treinamento militar para poder ter disciplina, por isso que eles tinham que ter esse domínio né, da oratória, né, da arte militar para poder se destacar, seja nas tropas ou na vida pública no caso de, de, de pessoas da plebe, da pleb, nesse caso aqui eu tô falando, é, mais são dos, dos meninos, né, que depois se tornaram homens, eles aprendiam a ler e contar porque isso também era importante, só que eles estavam mais acostumados ao trabalho, né eles executavam atividades enquanto os filhos dos patrícios, como a RG diz, eles viviam para estudar. E o, os filhos dos plebeus, eles também tinham que dar conta né, do trabalho para poder sobreviver.
2: E pegando esse gancho com relação a essa questão da formação das famílias, a gente lembra também que em Roma havia essa questão também dessa ligação digamos, tanto a questão amorosa mesmo sendo um Estado que depois se tornou Império, que com grandes conquistas há dentro de Roma toda uma formação tanto do erotismo do amor, da sensualidade. É tanto que vocês podem até verificar, quem estiver ouvindo, séries. Por exemplo, uma série que a gente até recomenda, pode até indicar, que é a série Roma, que há utilização muito dessa questão do erotismo. Tanto esse erotismo que era entre dentro ali da vida é, digamos, privada, como também da esfera pública. Porque não havia um momento em que, por exemplo, havia uma inibição da exibição, por exemplo, de falos. Falos, para quem não quer ir atrás do dicionário, seriam de pênis. Por exemplo, locais onde havia prostituição, se havia a exibição de falos exatamente para demonstrar essa questão, tanto que aquele era um local onde havia prostituição, como também havia essa ligação com o erotismo. Por exemplo, há frescos que foram encontrados em Popéia, e cidade que foi é, destruída na erupção do Vesúvio, que havia quadros que representavam toda essa questão do erotismo dentro da sociedade romana. E isso não era uma fonte, por exemplo, de, digamos, um Mudou. Havia certas medidas em que tentava se colocar uma regulamentação, por que que pareça, dentro dessa questão da sexualidade, dentro da esfera romana, principalmente no período, no final do período republicano, início do período imperial, Augusto, por exemplo, ele teve medidas contra, por exemplo, o o adultério, em que o adultério teria uma série de punições, tudo isso visando uma questão mais de tornar uma sociedade mais conservadora. Mas muitas, é, digamos, desses, desse erotismo, dessa lascividade romana, ela acaba perdurando durante todo o período imperial, toda essa questão que vai ocorrer dentro desta sensualidade, dessa sexualidade e também dessa questão do erotismo em Roma, ela acaba se perpetuando mesmo com todas essas medidas em que vai tentar se estimular a formação dessa sociedade mais conservadora.
1: É, e as representações são essa coisa da, da, da utilização do falo é quase que é quase não é a, uma simbologia de coisas que dão sorte ou que ajudam de alguma forma porque o falo ele está associado à fertilidade não só o falo mas também a vagina ela também é utilizada como símbolo de fertilidade é, a gente herdou dos romanos por exemplo a figa né gente a gente faz figa que é um sinal de sorte a figa é uma representação do órgão familiar menino, do órgão sexual feminino né? então é, são representações que na Roma Antiga estavam ligadas à fertilidade que era um dos valores mais é, desejados, almejados e valorizados pelos romanos, até a própria questão da sexualidade, não existia por exemplo o tabu de relações entre pessoas do mesmo sexo, não era como na Grécia Antiga que tinha um caráter pedagógico né? essa relação entre homens a relação acontecia, mas ela tinha muito a ver com a questão da penetração, a gente está entrando numa discussão extremamente extremamente sexual <risos> os homens romanos se relacionavam entre si, mas o penetrar e o ser penetrado era uma, uma questão de distinção de poder, o homem romano dominador, ele apenas penetrava, ele não era penetra penetrado isso tem a ver com uma representação da violência, né? os soldados romanos lutavam utilizando o gládio o que é o gládio? é uma espada é, que não fere num movimento cortante, tipo uma faca ele fere apunhalando num movimento de penetração. Essa ideia de penetrar na violência da guerra tá, tem a ver com a sexualidade romana, sim, tá? Então, estamos aqui vivendo o dia a dia dos romanos e como é que era esse, esse viver romano. O Pedro Paulo Funari lá no livro Grécia e Roma que é um classicão que todo mundo usa e que a gente também está usando aqui juntamente com o volume 1 da história da vida privada, do Paul Vine e do de D.B. O dia a dia dos romanos ele era baseado no seguinte, geralmente se levantava cedo, né, antes das, das 7 da manhã, as pessoas se organizavam se vestiam, se arrumavam limpavam a cara e tal, enfim e a partir das 8 horas basicamente todas as repartições públicas estão estavam abertas. Existiam, nesse dia a dia contínuos, romanos duas refeições principais a primeira delas não era café da manhã não existia café da manhã. O romano ele comia o que tivesse assim beliscava um pedaço de alguma coisa um pedaço de outra. A refeição primeira do dia de um romano acontecia ao meio dia, que era o almoço e que geralmente era uma refeição baseada em pão, azeitonas, queijo nozes, figos secos e alguma coisa para beber, geralmente ou água ou vinho né? um vinho mais aguadozinho geralmente na, nas épocas de calor se fazia uma cesta logo depois né? a cesta boa, a velha cesta é você tirar um cochilinho logo após o almoço tinha gente que levava que estava trabalhando e levava marmita pra rua enfim, o comércio romano fechava, a cidade fechava no meio dia para o almoço e dificilmente você iria encontrar alguém na rua nesse horário então era um momento onde as pessoas estavam terminando seu almoço né? e as coisas reabriam logo após o almoço para que o dia continuasse pela tarde. E a tarde era o momento do, do banho, né? De você se lavar, se banhar.
0: E esses locais de banhos, eles eram as termas, que eles possuíam banheiros de água quente e também possuíam banheiros de água fria. Né? Era um local de banho, mas também era um local de socialização. Porque havia também salas onde as pessoas faziam exercícios, né? Havia uma questão de passeios, por exemplo. É,
2: essa questão também dos banhos. É, que não era só questão, digamos, de ficar limpinho e cheiroso. É, nos banhos tinha também essa questão da socialização, mas nos banhos também. Havia, por exemplo, locais onde se poderia se adquirir produtos. Você poderia, por exemplo, adquirir uma obra de arte. Era um local realmente de socialização para tudo, dessa vida romana. Inclusive para fazer sexo. Né, que pessoas usavam as termas também Para fazer
1: sexo
0: E é importante, falando desses pontos né, Que essa questão do, do ver o corpo Do outro também, porque são banhos públicos É porque não havia essa noção de pudor Nem da ideia de um pecado De que ver o corpo do outro é, é Pecaminoso, assim como a sociedade grega A sociedade romana era uma, uma sociedade Que valorizava o, o ser humano E o corpo né, do ser humano Então é parte de outra lógica Que é uma lógica que nós não conhecemos assim Por causa da colonização europeia né? Então quando a gente for escutar, né, e trabalhar esse assunto, é interessante a gente colocar isso. É outra concepção de mundo. Então esse corpo não é um corpo que é pecado, né? Muito pelo contrário.
2: Que essa questão dos banhos também, essa tanto tensa questão, por exemplo, de con se contratar prostitutas nos banhos públicos, como também esses banhos tinham horários e se separavam, por exemplo, homens, mulheres tentar evitar isso e também eram liberados para os escravos. Lembrando, como dito no início, que os escravos eles não eram uma escravidão como, por exemplo, na escravidão transatlântica, em que o escravo ele vai ser um objeto, um simples objeto, algo para serviços braçais. O escravo em Roma, ele vai manter suas características. Um escriba, por exemplo, ele pode se tornar um escravo, mas ele vai continuar a fazer o trabalho de escriba, de contador, algum empregado doméstico que já tinha essa atividade com outro senhor, ele pode para outro senhor continuar a fazer a mesma atividade. E esse escravo, ele tinha essas digamos essas diferenças com relação ao escravo que ocorreu no período colonial brasileiro isso o professor ele pode fazer essa analogia mas vendo as diferenças com relação a essa questão da escravidão transatlântica com a escravidão romana e faltou falar sobre a segunda refeição né eu disse que são duas
1: refeições principais tem o almoço e tem a ceia a ceia ela acontece justamente ali no final do dia, quando o sol se põe, geralmente entre as 18 e as 19 horas, no finalzinho ali chegando no pôr do sol as famílias mais ricas, as famílias nobres, elas vão ter ceias mais longas geralmente em ambientes abertos, dentro das propriedades lembrando que os romanos eles não comem sentadinhos né, nas cadeirinhas, com talheres eles comem jogados assim deitados, né, ou quase deitados, comendo usando as mãos eles tinham preferência por temperos agridoces que misturavam o doce com o salgado. E poderiam ter até três pratos, né? Uma entrada, o prato principal e a sobremesa. Geralmente, a entrada eram algumas frutas. O prato principal era um, um, um prato baseado em algum tipo de carne. E a sobremesa, mais uma vez aí, frutas secas ou doces muito apreciados por eles. E, geralmente, era acompanhado por música, enfim. Para as famílias plebeias... Não era muito bem assim não, tá? Juntava a família num canto da casa, é né? Pegava tudo aquilo que pudesse ser comestível E eles tinham a, a ceia deles Muito menos pomposa, mais rápida Mas, obviamente, também bastante prazerosa Pra quem passou o dia trabalhando Eram duas refeições principais Isso não quer dizer que eles não comessem Hora a hora, enfim... Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. Vocês têm 10 segundos para fazer as suas considerações. Valendo! Bom,
0: eu vou só reforçar o que eu disse antes, né? Da gente observar outras concepções de mundo e não fazer anacronismos quando a gente for estudar povos do mundo antigo. Que isso é outra formação, é outra maneira de interpretar o mundo e outra maneira de elaborar o cotidiano.
2: Isso mesmo, pessoal. Quando formos estudar sobre a Antiguidade, não misturo, não sai misturando Cresce e Roma como se fossem duas civilizações numa só que vai acabar muitas vezes incorrendo em alguns erros. É isso aí, você que é nosso
1: apoiador, professor a nossa proposta didática já está disponível lá na área de apoiadores no apoia.se a gente vai lá, desfrute e planeje a sua aula, um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau gente.
1: Valeu pessoal.